0: Thank <laughs> you. Café de Silverio, una taberna flamenca en la que nuestros clientes que nos han añorado durante estos meses quizás también escriben en la puerta del baño nosotros no nos resignamos a la contemplación y antes de condenarles a la lejía o a la eternidad, quién sabe, vamos a contestarles y a comentarles desde aquí ...desde Radio Casina en Extremadura... ...así como a través de las diversas ondas libres... ...que difunden estos quejíos... ...empezando por nuestra querida Radio Almaina de Granada... ...la emisora que escucha Morente... ...desde su trono eterno en el Albaicín. Antes de comenzar esta nueva cosecha del Silverio... ...queremos mandar un abrazo y desear larga vida... ...a nuestra anterior casa, Radio Ela... Eh, ...que ocupara nuevo emplazamiento físico en... En Villaverde, en la barra de este café, siempre habrá una pegatina de la emisora libre autogestionada de Madrid y ojalá que pronto volvamos a coincidir. Fuerte abrazo, compañeros. Hoy vamos a comentar una de esas pegatinas que han aparecido, una que, que bueno está de, de tremenda actualidad, que dice Tren digno para Extremadura. Y es que los extremeños están cabreados. Solo quien ha viajado alguna vez en una tartana con origen o destino en la dehesa sabe lo que es sufrir un servicio que el Estado dispensa únicamente como castigo o como recochineo, que no sé qué es peor. En el mejor de los casos, pues los trayectos de media y larga distancia, aun siendo puntuales, que nunca lo son, pues se recorren una media, qué sé yo, de unos 70 kilómetros por hora, me parece que es, ¿no? Y es que, claro, un, en una vía de carril único, es decir, donde no se pueden cruzar dos trenes, ...que además mantiene las traviesas del siglo XIX y que no cuenta, ojo, con ningún kilómetro de vía electrificada... ...que sigue yendo con gasoil, pues es lo que tiene, que es que si vas más rápido te vas a tomar a tomar por culo. Lo de las vías electrificadas es la hostia, este que les habla, que es extremeño... ...pues la primera vez que vi una catenaria en una vía férrea mmm, pensó que había llegado a Cabo Canebrale, eso es verdad... Eso decíamos en el mejor de los casos, porque el normal de los casos es sufrir retrasos de horas, averías en medio del campo, vagones sin luz eléctrica ni calefacción, incendios de, moto de motores, gotorias que producen cortocircuitos dentro de los vagones de pasajeros, descarrelamientos varios, el último el de ayer, y peripecias pues acojonantes. ¿no? Solo el primer día del año hubo tres incidentes que culminaron con los pasajeros viajando ...en tres medios de transporte diferentes... ...empezaron en tres... ...luego en autobús... ...y remataron en taxi... ¿no? ...después de alumbrar... ...cuidado... Eh, ...y en vano... ...con sus móviles... ...al maquinista... ...para que intentara arreglar el cacharro... ...en fin... ...un desastre... ...sea como fuere... ...no vamos a vociferar ...aquí... Clamas contra esa caterva de viejos de puta que conforman pues todos los ministros de fomento del Estado, los presidentes de la Junta de Extremadura y esos mercenarios con título de consejero autonómico. Tampoco vamos a quejarnos de que cada vez que un nacionalista periférico levanta la mano, pues nos quitan a los del sur un cachito de hospital, un poquito de carretera o cinco ruedas del tren. Esto último, por cierto, es que parece que no puede hacerse sin que las izquierdas, a ver, chales o cuperas y, en fin, sesópatas de banderas en general, le quiten a uno el carné de socialista. Eh, porque, bueno, como Marx nació en Guernica y Bakunin en el Ampurdá, pues los socialistas españoles no podemos dar lecciones de ningún tipo. Lo que sí vamos a hacer hoy es escuchar flamenco, que es lo que nos gusta. Y de paso cuestionar desde la raíz la idea misma del ferrocarril. Porque es verdad que nos cuesta muchas penurias a los extremeños y a otros habitantes de España y que a nadie gusta pues que le desprecien con tanta desfachatez. Pero quizá, y a pesar de todo, mantenernos tan aislados del mundo es la única forma de seguir siendo eh, paupérrimamente libres. ...o libremente pobre. ...si el tren sirvió para dar paisajes... ...sustraer materias primas al medio rural... ...transportar soldados reclutados en los pueblos... ...secuestrar de sus tierras a millones de campesinos... ...que iban a recolocarse en las nuevas zonas industriales... Eh, ...transportar guardias civiles... ...y en fin, extender el turismo por todo el mapa... ...si el tren ha traído tantas cosas malas... ...y todas sin excepción unidas a la ampliación... ...del sistema capitalista más feroz... ...quizás... Y sé que estoy un poco loco, quizás seguir perdiendo el tren del progreso Sea la única, la última garantía de seguir siendo bueno De vivir al ritmo con el que la Tierra nos alimenta Empezamos
1: Corre el tren retumbando por los hierros de la vía Retiemblan los recios alcornoques que esparraman alrededor del troncón la soja seca. Huyen las yuntas cuando herbicho negro sirvando traquetea. Se esmorona un terrón y el humo riñe con las ramas de encina que le enrean. Vosotros que a juispa no se onde, no que ando en los hierros ni las huellas. Vosotros, que asomaos a las ventanas, guipáis las foscas y arrogantes esas, y las ondas colá con sus regachos, y la tierra elabora enjuta y seria, donde rumian su pan unos gañanes del color de la tierra. Vosotros, que atendéis a las lerturas y seis tan sabihondos de la ciencia, que quizá nos larguéis de carrerilla y en romance hazañas extremeñas que los nuestros dejaron sin contala en dispuedes hacer. Vosotros, los que vais drento del bicho que huyendo retumba y traquetea, ¿no sentís al pasar, junto por junto, al mismo corazón de nuestras tierras, algo así como algún fuerte deseo que se changuen del chisme todas las ruedas pa' quedaros aquí, junto a nosotros pa' endulzar una mijina nuestras penas pa' rumiar nuestro pan y pa' empaparos en la sal del suo que nos chorrea vosotros que atendéis a las lerturas sin que haen los hierros ni las huellas que asina como el tren vais por la vía Retumbando y de depriesa
0: Tiene Guasa, pero el primer poema de algo parecido A literatura vernácula extremeña Empieza con un poema dedicado al tren Como lo habéis escuchado, ¿no? Porque, bueno, con permiso del poeta Gabriel galán Pues fue Luis Chamizo, en este Miojón de los Castúos El primero que, como decíamos, empezó a desarrollar algo que podríamos llamar literatura extremeña. ¿no? El poema del que hemos escuchado un fragmento es un conjunto de ideas de eslabazá. Uno no sabe si es una crítica a la clase alta, eso es que atienden a alerturas y ciencias, que viaja en misericordia entre tanta penuria, eh, o si es una mera súplica, si es una llamada a la calma, si es admiración ante la obra de ingeniería. Eh, sí que predomina, o eso me parece en toda la obra, una jerga que da a entender como que hay algo de, de ultraje ¿no? en la fuerza de la máquina, de ese bicho que retumba en medio, en medio del campo frente a la paz miserable de los campesinos. Esos versos de que asina como el tren vais por la vida retumbando y depriesa son quizás un alegato frente a la soberbia industrial, porque el tren indudablemente es violento y esa violencia es el germen de una copla flamenca muy típica de las oleares y que a continuación escuchamos en boca de Joselero de Morón esa copla dice así yo te estoy queriendo a ti con la misma violencia que lleva el ferrocarril <música>
2: Ven, hablao, a contigo, oh primita compañera de primita en puerto tierra. Perrengue, ayer juegue el bobo. Oh, mirar cielo y mau, maravillar. <tose> Cruc de la
3: Iglesia,
2: vestida de negrito luto nuevo. Ya esta fatigada.
0: Tremenda soledad de José Lerao y tremenda copla. Eh, vamos a seguir eh, bueno, haciendo hincapié eh, o señalando que reclamar un trendismo, aun cuando estemos de acuerdo, no deja de ser un poco iluso porque el tren, como toda obra de ingeniería que se escapa a los posibles de una asamblea libertaria, una comuna hippie o una comunidad de vecinos, como toda empresa que implica al capital y al Estado, va a estar siempre destinada a apuntalar el sistema. Lo ha sido así siempre. Eh, que nos pongan el caramelo este de que si nos sirve para conectarnos con nuestros amigos, que para ser viajeros y esas cosas, es una chuminada. porque lo fundamental... Y lo único que justifica que un Estado se gaste tal cantidad de dinero es que sirve para facilitar el tránsito de mercancías y de mano de obra, que a veces parece que se nos olvida. La historia nos demuestra. El primer tren andaluz se construyó entre Jerez y Puerto Real para transportar el vino que se hacía en Jerez hasta el puerto para que fuera camino del Reino Unido. Mirad la casta de ilustres jerezanos, y los empresarios y señoritos que vienen de allí, desde Primo de Rivera hasta Ruiz Mateo, y entenderéis bien a quién benefició el primer ferrocarril del, del sur de España. El resto de trenes andaluces y de tierras del sur fueron para lo mismo. El Estado ponía las infraestructuras que los caciques necesitaban para montar su imperio. Al abrigo de esas vías, lógicamente, pues se generaban unos puestos de trabajo, unas migajas, no nos engañemos, eh, que siempre pues es la zanahoria que se nos ha puesto y se nos pone a la gente de a pie para que justifiquemos, incluso para que deseemos, un modelo de desarrollo ferroviario que en España está diseñado en pro del beneficio de una jauría de señoritos. Eh, nos gastamos un montón de dinero público en un transporte que aumenta las desigualdades sociales y encima tenemos que andar mendigándolo. Eh, cuando no se construía para el tráfico de mercancías, se construía para el traslado de obreros. Y es ahí por donde el tren pues entró en, en la vida cotidiana de muchísima gente. Eh, hay multitud de letras flamencas sobre este tema. Eh, el tren es muy habitual en muchas coplas, pero quizá una de las más famosas y que a lo mejor conocéis, es esa que canta el chano Bato por, por Alegrías, cuando dice: en ese tren chiquetito de Matagorda, que para arrancarse hacen falta palmitas sordas, si no hay salero niña, se duerme el maquinista y el fogonero. El tren de Matagorda era el que trasladaba precisamente a los gaditanos al, hasta, al astillero de la factoría de, de Matagorda. El tren, por tanto, estaba unido en la mente de la clase humilde a la posibilidad de obtener un empleo. Bien directa o indirectamente. ¿no? La llegada del ferrocarril era siempre una buena noticia, en lo que constituye otra pirueta genial más del caciquismo de Estado. Es una especie de vivan las caenas, pero en versión laboral. A continuación vamos a escuchar unas bulerías maravillosas de María la Burra, una fantástica cantadora jerezana. ...que retrata muy bien esta escena... ...esta circunstancia que comentábamos... Eh, ...dice María... la máquina pita... ...en la estación de Altronera... ...los gitanos corriendo... ...que ha llegado la máquina utrera... ...que arrastra los vagones... ...que acarrea la comida... para toditos los trabajadores... ...pudiera parecernos al principio que habla de una llegada de alimentos sin más en tren, ¿no? Pero esa puntualización final de que acarrea la comida para todos los trabajadores, no deja lugar a dudas. El tren no trae alimentos a, a la población, eh, sino mmm, se la trae a los trabajadores. Es decir, el tren, otra vez, otra vez más, como sustento, como anhelo y como oportunidad.
4: Recozó mi vestido, cogí y me tocó la... Fatiga pero no tanta, fuerza de golpe, golpe, hasta el hierro se quebra. Escúchame primito y perdona, escucha prima y perdona, no esté con tus amigos, tú no, o nombra mi persona, con las ganas ya. I'm Manuel.
0: de ser también transporte de mercancías, en este caso de fuerza laboral, a veces fue más aparatoso y necesitaba de un diseño un poco más conciso y más grande también. ¿no? Estamos hablando de la planificación estatal para favorecer los flujos migratorios, de la sustracción de fuerzas de trabajo a las comunidades rurales, fundamentalmente Galicia, Murcia, Extremadura y Andalucía, para entregárselas a las comunidades cuya industria se quería impulsar, eh, principalmente Cataluña, Madrid y País Vasco. En el Museo eh, de, de Historia de la Emigración, que está en San Adrià del Besón, en Cataluña, eh, podemos encontrar algunos de esos vagones, de los que podríamos llamar trenes del, del Infojobs. Eh, es un museo dedicado a la memoria y al sufrimiento de, de tantos y tantos migrantes. Eh, es un museo mmm, digno de visita que algunos, y bueno, pues sobre todo ahora, pues deberían tener en cuenta cuando abanderan esa falacia de que algunas regiones han crecido a pesar del Estado, eh, solo sobre los hombros de su, de su propia pujante burguesía local, no de su ingenio y de su capacitación. Y nada más lejos de la realidad, el Estado franquista... Con el punto de inflexión del, del plan de estabilización económica del 59, planificó un desarrollo industrial para favorecer cinco, cinco regiones industriales. Eso en fin, es que suele hay que irse a los documentos. Es que incluso se cuenta esos documentos cuántos emigrantes eh, se van a, a sustraer del, del, del campo, ¿no? Eh, para dotarles de esa mano de obra necesaria a esas regiones industriales, no dudó el Estado en poner las infraestructuras al, al servicio ...de tal empresa... ...de esa época... ...datan los trenes de la migración... ...con destino... ...un destino Barcelona... ...por una parte estaba el Sevillano... Eh, ...que salía de Sevilla... ...luego estaba el tren extremeño... ...también llamado Botejara... ...estaba el Sangay... ...con origen en Galicia... ...o estaba el Transmiseriano... ...ojo... ...con el nombre... ...Transmiseriano... ...que hacía la ruta... ...desde Andalucía Oriental... ...a través del corredor del Mediterráneo... ...parando en numerosas localidades de Murcia... ¿no? La carga simbólica de esos trenes permanece intacta en las comunidades de origen de todos esos trabajadores. Eh, si el tren en sus primeros años de construcción eh, se asociaba, como decíamos, a, a, a trabajo, a oportunidad, pues a partir de, de su uso como transporte de mercancía humana lejos, empezó a cargarse de, de funestas connotaciones eh, porque el trabajo estaba afuera, muy lejos y no hay nada peor eh, para la clase humilde que desprenderse de su entorno, de su casa y de su gente eh, no lo olvidemos ahora ni nunca cuando, cuando hablamos también de los extranjeros que vienen a España eh, sobre esos episodios dolorosos de la despedida, de la emigración y de la pérdida del hogar vamos a escuchar ahora una fantástica comparsa, es la del sevillano en el carnaval de Cádiz de 2011
3: Hace 50 años un tren que llamaban Sevillano. Que se olvidaron de ese tren donde muchos subieron O sabiendo que no volverían buscando otra vida Cantando se fueron de su Lucía a morir y en el corazón las llaves que me devolverán a ti ¡Ah, el otro!
0: No sé si, si les pasa como a mí, pero bueno, es difícil no emocionarse a veces con las agrupaciones del carnaval. Eh, vamos a seguir eh, una cosa que siempre me ha fascinado, es el clasismo descarado del servicio de ferrocarril. Hasta hace no mucho pues se viajaba en primera, en segunda o en tercera. Eh, Tenías que elegir la clase, la clase. Si es que al final va a resultar que los de Renfe son, son marxistas, ¿no? En fin, de denominaciones aparte ¿Cómo coño es posible que haya distinciones en un servicio público? A ver, ¿alguien se imagina en un quirófano teniendo que elegir entre cirujanos de primera y de segunda? ¿Entre prótesis de segunda o de tercera? Eh, ¿Usted, señora, quiere vacunas para el niño de primera o de segunda? Es que es que es acojonante, ¿no? Pero en fin, es acojonante pero muy ilustrativo también de, de para qué se concibe el tren. Eh, luego es muy curioso el cambio de denominación. Ahora, hace no mucho, ¿no? Lo han suavizado un poco, por cosas de estas de, del branding, digo yo. Y ahora puedes viajar en turista o en preferente. Pero es que la clase turista es la más pobre, es la más barata. Digo, pero, pero si los turistas, hay que tener dinero para ser turista. En fin, acordad de mí cuando dentro de muy poco le cambien el nombre y se llame viajar en clase viajera o aventurera. Ya veréis, porque la palabra turista ya empieza a estar un poco quemada. En fin, que esto de la división por clases en el tren sea tan tan descarnado, pues. pues ha propiciado que en el flamenco eh, se use como, como recurso literario eh, para esto de considerarse de una clase o de otra, o de desear subir de la clase media expiracional y estas cosas del, de las eh, Ahora, mmm, en esa línea vamos a escuchar dos interpretaciones eh, en esta peculiar batalla de gallos que a veces hacemos aquí en el Café de Silverio, de una letra por soleares muy conocida. Es una letra que dice, eh, yo no me subo en el tren, ni en segunda ni en tercera, que una vez que yo me monte tiene que ser en primera. Y acaba, vámonos prima, vámonos, vámonos, que se va el tren y no lo alcanzamos, con algunas con alguna vari variaciones. ¿no? La primera versión que vamos a escuchar es del primer disco de, de Miguel Poveda. Eh, es un disco eh, que grabó Poveda después de ganar el Festival del Cante de las Minas Con tan solo 22 años eh, La verdad es que es un Poveda imponente ¿no? eh, es un, Con 22 años es un, un milagro como, como canta esta soleada Vamos a escuchar solo el último el último fragmento ¿no? Y luego vamos a escuchar la misma soleada La misma la misma parte desde de la letra eh, En interpretación de a. E. Mairena que si, bueno, si la de Poveda es una buena interpretación, Mairena, pues lo pongo después, para que os dais cuenta de, de cómo se puede poner los puntos sobre las IES. Eh, en fin, me gustaría que prestaris atención a, a la forma en que el toque y en general toda la interpretación se va como apresurando. Eh, para ilustrar de forma tremenda eso de que se va el tren y no lo, no lo alcanzamos vais a ver que, que al final cuando la soledad rompe eh, se va como acelerando y, y, bueno, es una es una ilustración de la letra preciosa y maravillosa. Eh, también me gustaría que pusierais punto, porque en la interpretación de Mairena, la segunda que vamos a escuchar, empieza con otra letra que a mí me parece también de estas cosas enigmáticas del, del flamenco, ¿no? Que dice, mira qué cosa más rara si una mano lava a otra y las dos lavan la cara. En fin, pues os dejamos con, con estos dos fragmentos de Soleares sobre, sobre las clases del tren, la primera de, de Miguel Poveda de su, de su disco Viento del Este, que grabó con tan solo 22 años, y la segunda de una interpretación histórica de, de Antonio Mairena. A disfrutar por Soleares. Yes! el final es increíble vámonos prima, vámonos, vamos que se va el tren y no lo alcanzamos nos parecía de verdad que el tren se, se estaba yendo ya es que en fin, son estas cosas del flamenco que a veces se, se destacan se destacan poco, que es su capacidad para pa dibujar escenas con, con, con su propia musicalidad en fin, se les dice a los extremeños que en 2020 y tantos van a tener un tren digno, pero un tren digno o sea, de los de verdad un ave eh, ni más ni menos que un ave es un disparate que por desgracia siempre encuentra cómplices entre los habitantes de los puntos de destino eh, parece que uno se siente agasajado por la llegada de esa obra genial que es la, que es la alta velocidad el modelo de ave en España es un, es un cachondeo eh, somos el país del mundo me parece que con más kilómetros de trenes futuristas así que bueno, eh, la idea no nos engañemos, es genial desde un punto de vista, genial. Es decir, se desgracian los servicios públicos, se empobrecen y se destrozan para luego venderte una panacea salvadora que cuesta una millonada. ¿no? Se hace con el tren, pero bueno, también con la educación, con la sanidad. Los únicos beneficiados en toda esta martingala son evidentemente los adjudicatarios de unas obras costosísimas. Podéis imaginar que son los florentinos y compañía. En España la construcción del ferrocarril hasta unía desde el principio, de los principios, al pelotazo. Era una forma más o menos sutil de repartir dividendos entre los entre los potentados. Eh, tomar contratos por aquí, por allá... Eh, no imagináis eh, la cantidad de apellidos y empresas ilustres que deben su fortuna a la construcción de, la, de las vías férreas. Pero es que la historia se repite siempre. Pero siempre, siempre. Os voy a poner un ejemplo que, bueno, que seguramente conozcáis. Y es Abengoa, ¿no? esa empresa pufo, estafa, eh, cachondeo, que ha participado en las millonarias adjudicaciones del AVE. Pues esa empresa eh, está dirigida por los hermanos Benjumea. Este apellido ya igual os suena a los que lleváis viniendo al Silverio un año, ¿no? porque uno de ellos, de los hermanos Benjumea, es el marqués de la Puebla de Cazalla, siendo objeto él y toda su familia de algunas afiladas letras de Moreno Galván y Menese que hemos escuchado ya por aquí. Os recuerdo aquella guajira que pusimos, que se llama una familia honorable, tremenda guajira. Bueno, pues esa se, se refiere, no a ellos, sino evidentemente a su a su estirpe, ¿no? El padre de estos hermanos Benjumea, son los actuales eh, directores y presidentes de, de Abengoa, pues eh, el, el padre de ellos era sobrino del conde de Guadalhorce, que fue el primer artífice de la llegada del ferrocarril a España. Además de ser ministro con primo de Rivera, faltaría más y hermano de un ministro franquista y director del banco de España durante la dictadura. El tal conde quebró la compañía de ferrocarril española emigró a Argentina durante la Segunda República para quebrar la empresa que estaba construyendo el metro de Buenos Aires y volvió a España, eh, tras la victoria de, del fascismo, a seguir quebrando empresas públicas. Eh, si es que lo peor de esto, sobre todo, es que encima son unos cutres y unos subnormales. Lo único que hacen bien, eso sí, es propiciar una legislación eh, que reproduzca el modelo del pelotazo. ¿no? Y de ahí las Avengoas, y, en fin, todas las empresas que quieran montar... Eh, sobrinos y demás lo del AVE además de ser lo que es un reparte de dinero público para empresarios del régimen encima es que luego es prohibitivo para el que viaja eh, alguien de aquí se puede permitir los billetes del AVE porque es que encima de caros el problema es que vienen a sustituir o a eliminar otras vías menos rápidas las de toda la vida ¿no? total que al final eh, si eres medianamente normal pues estás más en lo que antes ¿no? en el caso del AVE es evidente pero que el tren ha sido caro viene de lejos y propiciaba algunas imágenes como las que vamos a escuchar ahora. Se trata de la gente, trabajadores y pobres en general, eh, que viajaba en el estribo, es decir, fuera de lo que son los vagones, agarrados algunos de esos hierros y plataformas que servían de eso entre los diferentes coches. Como podéis imaginar, era una temeridad, pero era lo que había y si no había dinero, pues había que agarrarse de, de alguna forma. Con los precios de graves estos que nos van a poner ahora, o los que hay, pues igual tenemos que volver a agarrarnos al estribo. Oye. En fin, vamos a escuchar dos letras también sobre, sobre este asunto. Hay muchísimas, ¿eh? pero muchas, muchas. Y eso da idea de lo habitual que era esta práctica de, de montarse en el estribo. en la primera El primer cante que vamos a escuchar es una bulería de, de Salvador Pantalón y dice así, aunque en el estribo esté, que muchos en el estribo suelen quedarse a pie, nadie canta en la victoria, se entrañas de mi alma, aunque en el estribo esté, eh, más también hace, fíjate, hincapié en el peligro, ¿no? y la siguiente, que vamos a escuchar, también es de Antonio Meirena, esta vez por alegrías, canta, ay desde Caixa hasta La Gua, ay si te subes en el tren, ten cuidado con el estribo, que no te vayas tú a caer, ten cuidado con el estribo, que no te vayas tú a caer.
5: en el estribo suelen de que hace a pie que mucho en el estribo suelen de que hace a pie nadie cante la vida
0: Vamos a Salvador Pantalón en un, en un cachito por, por bulería fantástica y, y hoy repetía en el programa, creo que es la primera vez que repite a alguien, Mairena por alegrías, pero bueno, Mairena puede repetir y hacer lo que le dé la gana porque es el mejor. Por todo lo dicho durante este programa, los hay que reniegan o que renegamos más en serio o más en broma, de las bondades del progreso y de una de sus formas más simbólicas, que es la que hoy nos ocupa, el ferrocarril. Es caro, es carísimo, ha sido vehículo siempre de mercancía humana, en medio de sustracción de materias primas, producto que se rifa entre las constructoras, es un medio clasista y profundamente antidemocrático, que perpetúa las desigualdades sociales y que sirve siempre y de todas todas a los intereses de los poderosos y del capitalismo industrial. La pregunta que toca hacerse ahora es, ¿queremos seguir reclamando las migajas, uniendo el futuro de nuestra tierra al capricho del ministro de turno y a las cábalas de los cuatro empresarios de siempre? Bueno, pues quizás quizá mejor nos quedamos con nuestro poquito de miseria, ¿no? Porque, bueno, eso eso sí que sabemos administrarlo bien, ¿no? Nuestra miseria, de cada día esa la controlamos y, mal que mal, la vamos, la vamos gestionando, ¿no? Esa reflexión que, que puede hacerse, como decía, más en serio o más en broma, o más, en fin, un poco más de una forma más, más cáustica, pues creo que es la misma que hace el cabrero cuando canta lo que le vamos a escuchar ahora en un retino. Eh, canta un fandango de Calañas que en su segundo lance dice eh, Calañas ya no es Calañas, que es un segundo Madrid. ¿Quién ha visto por Calañas pasar el ferrocarril a las 2 de la mañana? ¿no? Eso de que Calañas ya no es Calaña, que es un segundo Madrid... Eh, conociendo cierto tipo de humorcillo del flamenco, conociendo a los de Calaña y conociendo al Cabrero, ya os digo yo que no es no es una cosa de orgullo. O sea, no es que digan que es un segundo Madrid como, bueno, bueno es que esto es que este pueblo es la hostia. Yo creo que, que más bien lo dicen con, con esa pena que sentimos mucho cuando vemos que nuestra, a nuestras tierras les, les condenan o les abocan a un desarrollo totalmente alejado de lo que el entorno propicia. ¿no? Ahora que estamos con todo esto de del consumo de proximidad, del desarrollo sostenible, bueno, no digo ya más de la contaminación, pues a veces hay algunos que, que bueno, no, no es que seamos ecologistas cerriles, ni mucho menos, pero a veces dices, hombre, antes que hacer un ave. Pues no sé, es que igual igual es suficiente con cambiar la estructura de la propiedad de la tierra, ¿no? Pero claro, eso ya son harina de, de otro costal, son berenjenales. En fin, como decía, vamos a escuchar al cabrero eh, y ustedes ya luego me dirán si, si lo dice con orgullo o con cierto desprecio, cierto lamento, el cantar este fandango de calañas. El cabrero con estos fantásticos fandangos de calañas que son muy típicos suyos, por cierto. ¿eh? Eh, algún día, pronto, en el Silverio le dedicaremos un programa a todos esos fandangos de Huelva y Aledaño que, que son fantásticos. ¿no? Eh, bueno, hay por ahí un disco que os recomiendo sobre este tema que se llama Por los rincones de Huelva de nuestro buen amigo, cantador mítico Diego Clavel, en el que, bueno, creo que canta 60-70 tipos de fandango y es una auténtica de. Delicia. De hecho, es un viaje de verdad por los rincones de esa provincia fantástica. Nos vamos a despedir hoy en el Café de Silverio con una cancioncilla de Rafael Farina, ¿no? cantando por por Colombiana. No es la mejor canción de Farina, pero me ha parecido conveniente suavizar hoy un poco el programa hacia, hacia el final del mismo. ¿no? Eh, Farina fue un cantador cantante, está ahí entre medias muy popular, eh, fue un auténtico gran ventas. y ya vais a ver que su estilo, que es verdad que no es lo más hondo del mundo, pero al que no le falta ni una pizca de clase, pues es ciertamente propicio a popularizarse. Eh, a mí estas colombianas me gustan, ¿eh? reconozco que, que sí, aunque es verdad que Ojo, le meten ahí unos arreglillos entre medias que son un poco cutres ¿no? y que son un poco víctimas de su tiempo, de su época y quizás también víctimas de demasiadas ansias por, por esta, este tono tan engolado a veces ¿no? Que, que los productores de música le ponen al asunto nos vamos a despedir con esta colombiana como decía, para suavizar un poco eh, porque muy pronto volveremos a la carga y necesitamos energía eh, volveremos a la carga porque la realidad lo merece Y nos agarra por el cuello Como la paquera de Jerez cuando canta Y es que eh, Si no tenemos suficiente ya Con todo lo que hay que hablar de flamenco Y de vida y de las fatiguitas Y de las historias que nos pasan Pues resulta que nuestros amigos de Vox Y del PP Han firmado un pacto que seguro que ya conocéis pues Seguro que conocéis pero no sé si Habéis ido ahí al detallito no Porque sabéis que rezan el punto 35 no sé si es el 33 o el 35, pero creo que es el 35. Pues dice algo así como eh, que hay que apoyar expresiones populares y culturales como el flamenco y la Semana Santa. Y madre mía, es que a mí esto ya me vuelve a intento de regresar al Nacional Flamenquismo en 3-2-1. Y es que se vamos se le ponen los pelos de punta. Eh, fijaos que han firmado 37 puntos, 37 puntos de mierda, y le han dedicado uno al flamenco, eh. o sea que. Yo creo que también es significativo de, 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 de que la derecha, vamos, nunca, nunca, jamás se ha tomado las batallas culturales en broma, y ahora menos todavía, ¿no? Por eso os decía, vamos a volver pronto a la carga. Eh, si como sujetos tenemos la obligación moral de combatir a ricos y señoritos, eh, como flamencos tenemos la misión histórica de volver a poner nuestras herramientas al servicio de los más humildes, a quitarle de una vez por todas el, el cante a los fachas. Ellos, eh, ya veis, lo tienen muy clarito. En fin, que os vaya bien y agarraos bien al estribo porque este año va a ser muy difícil, compadre. Un abrazo.
2: Y si era cariño mío. Si era cariño mío que tú nunca me olvidaras con tu labio y lo mío que en un beso se auntara y que no hubiera en mundo nadie que lo separara. En el gran tren del orbillo, en el gran tren del orbillo se fue mi querer primero. Y se fue, él, con un suspiro, quitando su pañuelo, mientras que yo, me quedaba llorando con de consuelo. Caña de bambú, hoja tropical. Para no ser como la sola, una viene y otra va. Caña de bambú, hoja tropical. La persona que se quiere nunca se debe marciar.